0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。明天呢，有一个纪录片要上演哈、啊，这个呢可能会引起一些小轰动，原因是这个纪录片，呃，他描述的或者介绍的是一个人啊，这个人叫做 Norma m c c a u l e y 啊。这个如果说这个名字你不了解的话呢，再告诉你，一九七三年最高法院就这个美国的呃联邦的叫做。堕胎合法化的其中的那个原告，就是他啊，叫嗯，当时给，当然起了一个假的名字 Jane Roe 啊，就是其实原型就是他。呃，为什么说这个片子会引起轰动呢？或者说引起让很多人呃吃惊呢？原因就是这是一个非常有意思的这么一个人啊，他在一九七三年的时候作为。一个呃，这个女性堕胎啊，女性权利的这样的一个形象出现啊，因为由于她的这个官司，所以最高法院确定了在美国堕胎的合法化。但是到九十年代的时候呢，她高调地又宣布自己的宗教信仰和政治立场发生了转变啊，完，她摇身一变，从一个支持堕胎的这么一个人，变成了反堕胎的人士了。而且也宗教信仰也发生了改变啊，比如说加入到这个福音教派啊等等。那么这个当时也是呃美国媒体也是进行高调的呃报道啊，原因就是这太刺激了。这么一个人从一个呃堕胎的支持者，或者是呃涉及自己的这么一个头呃，就是恨不得是一个呃代表性的人物，一下子变成了一个反堕胎的人物，这多刺激啊！结果没有想到他。这个纪录片纪录片当中呢，其实还揭露了一些不为人知的东西，以及最后他在临终的时候的一些呃坦白啊。所以呢，今天我们把这个简单的情况跟大家介绍一下。
1: 对，呃，先刺激一下啊，听一下他这个纪录片呢里面讲的这一句话，因为一切的一切，这件事情之所以成为新闻，都是由这一句话惹的祸啊，或者说都是由这一句话所引起的，因为这位当事人呢。早在二零一七年的时候已经去世了，可是这个纪录片呢，就是在他记录去世以前呢，记录下来的、拍摄下来的。我们听一听这个纪录片里面这一句变成一个大新闻的这句话
0: 。This is my deathbed confession. It was 1969. I was pregnant and I was scared.
1: 就是这句话，刚才后面说的这句话其实已经不重要了。就是他鼻子上插着氧气瓶的管子，对着镜头说：“这是我临终前的真言，我要讲实话了。我的日子没有多久了，要讲话。然后这句实话是什么？当然不会。”在这儿播出来，他那呃，他那是一个电视的宣传片，对，就是刺激一下你的胃口，让你知道孔子在《论语》里面的这句话叫“人之将死，是其言也善”呐。呃，我们在这儿给他改一下，叫“人之将死，其言也真”。哎，临终呢叫吐真言。当一个人看到说，反正现在讲的实话都没关系了，我再过几分钟我就没了的话呢，他可能。突然之间甩掉了很多的负担，但是 Norma m c c o r v y 他可这句话可不得了啊！这句真话讲出来可是太麻烦了，因为他这句话不是讲的昨天怎么样、前天怎么，是把他后半辈子几乎全否定了，你知道吗？哎，他讲的这句话是什么呢？这就是明天星期五在 FX 这个频道上面。放的这个纪录片， 1 9 2 0 1 7年拍摄的纪录片的名字叫《A.K.A. Jane Doe》，翻译成中文叫“我的名字哦，我的化名叫 Jane Doe”。这里解释一下，当时1973年最高法院裁决的时候呢，为了保护 Norma 她的人身安全和她的真实的身份，因为她那个时候受到死亡的威胁啊等等，所以呢，给她起了个假名字叫 Jane Doe。这个假名字不是乱起的，呃，在法律上呢。有的时候，男的就是 j a n Doe， 呃，然后比如说有一个人揭露，呃，一个政客，那么为了保护他，那我们在当时男的话就是 j a n Doe， 呃，或者女的叫 Jane Doe， 那个案子的名字叫 Doe， 呃，叫那个 Roe， 呃， Jane 不是 Jane Doe， Jane Roe 哈，叫 Roe vs Wade， 呃，说出，顺便说一下，叫 Doe 的情况更多一点啊，但是给他起的名字叫 Roe， Roe vs Wade， 为什么叫这个名字呢？ Row、e、就是他的假名 ，Wade 是谁啊 ？Wade 就是他所在的那个德克萨斯州的检察官，所以用中文翻译就是，呃，罗伊状告韦德案、哎，呃，所以是罗伊呢是原告，韦德是被告，告他什么呢？告就是我是德克萨斯州的一个女性，我化名叫 ane, 呃、e, Jane， 呃 ，Row Jane Row， 我化名叫 Jane Row，、e, 我, Ro e, 我告你。不让我堕胎，因为她刚才在大家听到1969年她怀孕了，呃，我告你不让我堕胎，然后德州说那你就告吧，咱们就来一路一路打到了最高法院，最后1973年是7比二，历史性的裁决，结果把这个叫 Norma McCorvey 的人变成了20世纪的一个名称、一个代号、一个符号和一个里程碑一样的人物。嗯
0: ，但实际上有很多人不知道。就是，其实他那个孩子还是生下来了，因为他等那个最高法院做出裁决的时候，他那个孩子已经忍已经挺不住了，因为我们都三年了，对这多少年下来了哈，所以呢，他根本没有办法忍住了，所以于是他那个孩子还是生下来了。在打官司的时候，他还怀孕呢。等官司结束的时候，孩子已经生下来，已经被人认领认领了哈。所以这就是这个。呃 m c q u a r r v e 啊 ，Norma m c q u a r r v e 他的这个情况，其实他这一生其实蛮坎坷的哈、啊。显然出生在一个比较中下的这么一个家庭里边，他妈经常打他，然后从小的时候他就是个问题少年呐、啊。呃，年轻的时候，很小的时候 ，teenager 的时候，他就离家出走，出走的呢还是和另外一个。叫做女朋友一起离家出走，因为他是同性恋嘛、嗯。对，因为他是同性恋，所以呢，那个时候还被人家抓住，当时两个女孩子在一起亲吻什么的，你知道那个时候恨不得六几年的时候，在中在那个美国，这同性恋在很多州，包括他住的那个德克萨斯州，这是这是犯罪啊，所以呢，他就被送到那个少年的感化什么劳改营啊之类的去待了一段时间，后来。结婚，结婚以后又是碰到一个，呃，照他说是虐待他的一个先生啊，所以他又去逃婚，又逃跑啊，等等。后来，后来呢，当然也就离婚了。于是长期就和另外的一个女性，呃，生活在一起。那当然也不敢出柜。那个时候的，呃，政治的环境还不像现在这样开放呢，所以他们也不敢公开自己是同性恋啊，等等。所以，你想这个情况就是这样，而且，呃。他打官司就是这个呃要堕胎合法化的这个官司，不是他第一次怀孕了，他已经在这之前已经生过两个孩子了，头一个女儿是他他妈帮着他抚养大的，第二个孩子生出来以后就被人领养了，那么后来他当然一会儿又吸毒了，一会儿又没有什么固定的收入，而且都是这种低收入的工作等等，他也没想做妈，所以结果又怀孕了，这时候呢他就想，呃。堕胎啊，他就想这个，他不想做做母亲啊，他想要堕胎。那么他的这个状况呢，刚好被那个支持堕胎的人士呢，认为说他是一个太再好不过的一个原告了，因为他特别穷啊，没钱。如果有钱的话，他买上机票或者买坐或者是坐巴士也好，到临近的那个堕胎合法化的州去堕胎不就完了吗？他没钱，他离不开。所以呢，这个就是为什么这个1973年那个官司至关重要，就是当时他就是说，每个州各自制定的这个堕胎是不是合法这个政策呀，让很多的妇女失去了他们堕胎的权利，所以应该要全国统一，这个才是真正有里程碑意义的这么一个这个裁决呢
1: ？对，所以我们从这儿呢，至少对这个人的背景有所了解。这个就像美国1925年的那个猴子案，著名的猴子案一样。呃，当时的那个案件就打人是不是猴子变来的？那个是特别有趣的案子，以前在《今日话题》中也有所介绍。但是这里又告诉大家，他们的相似之处呢，呃，就是当时的那个 Scopes 那位中学老师和现在的 n o r m a m Corley c 都是一样。首先，他们是在美国的南方啊、呃。讲一下呢，美国的包括德德克萨斯在内的，都是算比较保守的。到今天，他也。也是个保守的地方啊，对不对？对呃，也是保守派的，甚至可以说是一个大本营了哈。这种地方呢，因为有特别深厚的基督教的传统，所以在这些州啊，他们有很多的自己的法律呢，跟沿海的一些州是不一样的，甚至有些是格格不入的。有一些民权机构啊。他们就想挑战这些法律，可是，在美国的司法体制当中是这样，实际上你挑战它，你不能自己出来。在法律中有一个东西特别重要，叫做受害者 standing， 这什么意思？就是你受到什么害了，你凭什么告啊？呃，对不对？呃，你说我理念那不行，你有这理念，你可以写文章，你可以什么，但是你不不构成诉讼啊。于是他们到处去找合适的人。那那个猴子案里，那位中学老师是被他们找上去的，也就是说，这个老师当时罚了一百块钱就算了，以法庭也裁决了，因为这个老师在课堂里讲说进化论，人不是上帝造的，人是演化过来的，是猿猴改变的，这个犯法，那么所以阿拉巴马州嘛，所以他被。那被老师这个老师还是个代课老师，根本不那天那老师生病了，他去代课去，然后最后罚了他一百块钱，本来就完事了，哎，但是不行，美国的这些的组织利用他就不行不行，咱们得告，哎，结果呢，这这变成了美国的世纪大案，也是一路告到最高法院。这个嗯、um, ，Norma McCorvey 也是这样，他们并没有想告，是被这些团体，咱们就是说带引号吧，是被利用了，是这些团体过来找他来了。而且呢，现在根据这个纪录片，我们才知道，当时如果他东拼西凑的话，他是可以开车到旁边的那个州去进行堕胎的，做好了准备的。但是呢，这些团体告诉他不行，因为你去的话，咱这案子就没了，对不对啊？这你去的话，咱怎么构成这个诉讼呢？这个原因他才没有去。而且他生不生他也无所谓，因为这个孩子啊，他。一开始她怀的时候，她就没想要，也就是说我生出来，马上在医院里，我马上带走，啊，马上就有人等着呢，马上就领养，哎，马上就就领养，我根本不要。他第一个孩子生的时候，他只有十五岁啊，他根本就一个未成年，他就生了第一个。这个人的生活是一团混乱的啊，所以呢，在。这种情况之下，他就不介意。他说：“好吧，那既然这样的话，你们愿意替我打官司，也不用出钱，也不用什么的，而且说不定还有一些其他方面的资助啊什么的，来吧，呃，咱们就打吧。”于是这个官司呢，呃，就形成了，一路就打到了最高法院。那么好，那接下来呢，就向大家公布，在二零一七年的时候，有一帮人啊，找他去拍纪录片。那么在这个过程当中呢，一路啊跟到他死。他临死以前讲了什么，以及后来在九十年代的时候是发生了什么事情，让他变成了一个基督徒？然后他在这个纪录片当中呢，公布了什么惊天的秘密
0: ？今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家讲的呢是一部纪录片啊，在明天晚上在这个 FX 有线电视频道当中要播出啊。八十分钟长，这介绍的呢是一个人 Norma m c c o r b y 啊，她是这个一九七三年 Roe vs Wade 的那个女性原告啊，她的原型就是这个这个人。那么，呃，这人，呃，在后来啊，他就变成了一开始他是这个堕胎啊，就是支持堕胎的这么一个象征性的人物，因为保护他嘛，所以没有出现他的真的名字和真的身份。但后来呢，在呃，就是达拉斯附近的一个堕胎诊所的，呃，一次公众的活动当中呢，他当了不速之客了，没邀请他，他自己走到那儿去，告诉大家说：“我就是那个 Jane Roe。”于是这一下大家觉得，哎呦，这他既然自己站出来了，那赶快咱们把他当成一个形象来树立起来吧。于是呢，就邀请他，先是在。附近进行演讲啊什么？后来他又碰到了著名的这个人权律师，那个呃，那叫什么 Gloria 呃 ，Allred Allred 哈。然后有全国演讲啊等等啊，所以呢，他就变成了这么一个人物了。还
1: 拍电影了呢。啊、好莱坞有一个、啊、著名的电影就叫《Raw vs w a d e 谁演他呀、啊、？Holly Hunter 演的啊 ，Holly Hunter 大星啊，所以在那个年代是大明星，所以演他，嗯、你想想，非常的风光啊。出了书了，他<对>他写两本书呢。嗯，
0: <笑>对。然后他没想到的是，其实另外一派的人也盯着他呢。这一派人就是反堕胎人士，反堕胎人士的其中的一个组织，就是在他家乡的一个组织，特别对他感兴趣，不晓为什么，所以就经常接触他啊。于是呢，在接触他的过程当中呢，居然就真的让他转变了他的这个宗教信仰。呃，然后一九九五年的时候呢。在华盛顿州的一个反堕胎的领袖、啊，他叫做 Robert， 呃 ，Shank 啊，他收到一个电子邮件，电子邮件呢是那个德克萨斯州发过来的，那个教会发过来的，说，哎呀，告诉你一个好消息，这个呃 m c c o r v y 被我们拯救了，他要站在我们这边反堕胎了，于是开始他的这个一九九九九几年的九五年吧，正式就开始等于是。反戈一击了，从那个支持左胎一下变成反左胎了
1: 。哎，这个人物真的生活啊，我们只能这样概括：是他是一个矛盾的一生啊。这一生当中充满了各种各样的不可思议的事情。从他青少年怀孕到后来撒谎啊、呃，后来也发现他有过撒谎，说他自己从什么被强暴啊什么的，结果后来发现原来这是他自己编的、呀，登的。就是这个人呢，呃，他整体的感觉啊。是一个可信度比较低的人，于是呢，就引发了下面的这争议。就是在纪录片，他临死以前讲的这个带引号的这个真言真话，到底有多真，咱也不知道了哈。呃，但是至少发生的就是在九十年代那个时候呢，他是在达拉斯一个堕胎诊所里面工作，收入也非常的低。他这一一辈子就处在一个缺钱的状态之下，收入很低。这个时候呢，就有一个基督教的在他们。不远的地方有一个牧师啊，这个人叫后来这,这，那个人名字也公布了啊，叫 Flip， 呃、uh、，Benham， 这个人就开始接触他。当时发生的什么事情，我们并不知道，就内部的事情，外界不知道。外界知道的是，当时呢，给他受洗，在一个游泳池里面，受洗的那个整个的过程，电视拍下来，播放，那个当时是特别大的新闻。因为他又是一个同性恋人，又是一个堕胎的领军人物和一个招牌人物，那么这个时候呢，让他变成基督徒，他的说服力和他的震撼力就像是说达尔文是基督徒一样，对不对？哎，之前我们在有一期新闻话题里专门讲过这个事情，就是达尔文有一一直说他在临死以前说自己是呃。改信了基督教，后来当然被证明这个是后人编的啊。但是我就是说，嗯，就像是一个产品的广告需要代言一样，这个人代言那简直那个力力量太大了，所以当时他受洗啊，等这一切后来又发生了一个事情，这个在这个纪录片里也有表现，就是他当众啊、呃、宣布呢自己和他的这么多年的这个女朋友。Gina Gonzales， 他们两个人是同甘苦啊，就是一一起在患难的。他因为他是同性恋嘛，一起的。他在也是在这个时候呢，就宣布跟这个人断绝关系。然后呢，他就也是对着电视机烧毁了一面旗子，就是同性恋的 LGBT 的那一面旗子，顺手又烧了一部《可兰经》。啊，所有这所有这些都是非常激烈的举动，但是呢，也都是在全美国变成文化战争当中的一个象征性的举动。接下来呢，就出现了这个人，我们今天的重点的讲的叫 Nick Sweeney。Nick Sweeney 呢是一个纪录片的导演，他多少年来就追着诺玛说：“我想拍你的纪录片。”诺玛说：“我不拍，因为我告诉你为什么，我被。”这呃，共和党利用我，被民主党利用，我被人权组织利用，我被堕胎诊所利用，呃、都想利用我，那、呃、不行。这这话说、呃，你真的要拍啊？要拍，呃、说个价吧<笑>、嗯。呃，对，那最最后呢，我们看看这个 Nick Sweeney 是怎么说服他让他拍的，以及最后他在临死以前讲的那句所谓的真话是什么。
0: 所以呢，他想要拍啊，一直跟他讲，但是呢，这个 m u k 一直不太肯嘛。不太肯的原因就是他还是想要钱了。实际上，那但是我们都知道，拍纪录片啊，在这个记者的职业道德当中，是你不能给人钱的。给了钱以后，那还叫什么纪录片？呢？就不可信了嘛。哎、嗯，那就等于是你，你你讲话就没有公信力了，因为人家拿了你钱了，呢，你这怎么说？这拿钱的意
1: 思就是你让我说什么我说什么啊？对，就是、就是这个意
0: 思，嗯、没错。所以。他就为难了啊！他说：“哎呀，这个不行啊，这个根据我们的职业道德，就不能给你钱啊。”但是后来呢，还是做了一点点妥协，呃，还能给，还是给了他，可应该是不多啊，很少的一部分钱呢，作为叫做版权使用费。为什么呢？因为他在纪录片当中可能要使用一些这个 m c c 他自己的呃生前就是一些照片呐、啊，呃，或者是他的一些录音啊、视频啊等等，所以呢，这个呢，使用他是应该有一个费用的哈，所以。他就给了他这样的一点钱，最后他怎么去说？我好吧，我就接受你拍吧，也不知道啊，大概是因为他自己觉得他有生之年不长了，他觉得他自己可能走到生命的尽头了，有些话他如果不说的话，以后就没机会了。所以呢，他就答应了。于是这个片子就、嗯、就等于是拍下来了
1: 。对，在拍着拍着他就死了。呃，在二零一七年的时候呢，在年初的时候他就去世了。那么在在拍摄的过程当中呢，他首先讲了自己的一生，然后最后呢，刚才我们就回到刚才，就是说他鼻子上插着管子，站在那儿还是坐在一把椅子上，然后就说了刚才我说 ，This is my deathbed confession， 这就是我临终以前的要。对，世人讲的一句实话，他说有一个事情大家都不知道。我现在告诉你，我当时受洗啊，什么变成基督徒，那都是假的。他们给了我钱了，我当时在电电电电视前面讲的每一句话，都是他们写的稿子，都是他们教给我这样讲的。我现在就告诉大家，我还挺会演戏的，<笑>我演的还挺真的。那。这个完了以后，这个是这个电视剧一共是八十分钟，呃，电视纪录片八十分钟，<对>呃，在差不多演到第七十分钟的时候，他就去世。当然这是在，这是在这是简接的啊，不是说他真的是在那、这个在拍摄的时候的第几分钟去世的，就是在第七十分钟的时候他已经去世了。那么后十分钟是他已经不在人世的这种表现。但是这个消息一出来，就变得非常的震撼，因为。包括刚才你说的那个 Shank， 就是、嗯、呃基督教的叫反堕胎,、呃、胎组织叫 Operation Rescue、嗯、啊，叫拯救行动，是非常非常具有名的全美国的大型的反堕胎的基督教组织。后来他也在这个基督徒里面，他也被采访。呃，当年给他受洗的洗施洗的那个人也都被采访。因为这个纪录片它是比较公正，它不是站在哪个立场之上的，它只对这个人物感兴趣。嗯、所以呃，包括刚才说的这个 Rob Shank， 他也说，他说。哎呀，嗯，听到他说这种话呀，我们心里非常的复杂。就是说呢，当时有没有我们作为基督教的组织有没有利用他呢？当时他有没有利用我们呢？现在想想，他可能是利用了我们，但说实话，呃，我们也利用了他。这这，他最后结论就是，这可能是一个互相的利用。
0: 而且这个 Rafshank 他自己也说了，他在对,对那个堕胎这个事情，呃，立场也有所软化了。但是他不是说承认支持堕胎，但是他认为说，确实在现实的生活当中，有很多女性，对他们来说，堕胎可能是最好的选择。